0: This is Rayna Modo's Podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Modo 皆さんこんにちはクリエイティブディレクターのレイナ n ですこの番組では世界で活躍するトップランナーにこれまでのキャリアを振り返っていただきクリエイティブ思考で自分らしい人生を歩むヒントを探ります今回のゲストは長年広告業界で活躍しイギリスの大手広告代理店 Bottle Buggle Hagerie BBH というエーーーージェンンシシののニューヨークのトッププに上り詰めたシンディ・ギャロップさんですちょっとここで追加の説明をしたいんですが、この BBH という会社はですね、広告業界ではもう伝説的な存在で、僕も一時期転職をしようかと検討したりとか、あともう業界の中でももう80年代、90年代からずっとこう伝説的な作品を打ち出しているすごいキラキラした、輝かしいトップのエージェンシーなんですね。で、そこで、その、特にその男性の多い広告業界で、シンディさんは女性としてその手腕を認められて、90年代に BBH のニューヨークのオフィスを設立された方です。その当時は珍しい女性 CEO に就任されました。現在は女性が自分らしく生きられる環境を支援しようと、世界初のソーシャルセックスプラットフォーム、Make Love Not Porn を創設されて、それを経営されています。性をめぐる男女間の認識の図とコミュニケーションの改善について世界各地で講演されて、そしてそれを支援する会社を経営されている、まさに時代のリーディングパーソン。そんな方がシンディ・ギャロップさんです。まず今回はシンディさんのクリエイティブ業界で悩みについて伺いました。So, let's get
1: started!Creative Voice
0: シン
1: ディさんはどんな子供時代を過ごされたんですか
2: 、sure. UK, six, um, Brunei, job, so、私は
3: イギリス人の父親と中華系マレーシア人の母親を持ちイギリスで生まれました6歳の時父親の仕事の都合で東南アジアのブルネイに移住しましたそこで妹たちと過ごすんですがブルネイはイギリスに比べクリエイティブな活動が盛んでなかったため両親が子供たちへの影響をとても心配しまして特にお父さんが子供たちに本をたくさん読んだり、絵とか小説を書いたりすることを勧めたんです。イギリスには14歳で帰国しました。成績が良かったので、飛び級をして高校に行くことになって、16歳で奨学金をもらってオックスフォード大学の名門女子校サマービルカレッジに進学、イギリス文学を学びました
2: 。You know, Oxford was where, again, you know, creativity. 大学時代に私の人生を変えたのは演劇との
3: 出会いです。もう今後の人生を演劇に捧げたいって思うほどのめり込みましたただ女優とか監督としてやっていくのはちょっと違うなって思って広報だったらできそうだなって思ったんですみんなに公演を見てもらいたくてたくさんのポスターをデザインしました大学を卒業した後21歳から劇場でマーケティングや PR の仕事をしましたすごく演劇に情熱があったので、お給料が安くても、休みがなくても気になりませんでした。ただ、劇場に就職して、4年目、天気が来たんです。仕事場の女性に、あなただったら、エスキモーに、冷蔵庫を売り付けることだってできるわねって言われて、それなら、活躍の場を広げるため、広告業界に転職するのがいいかもしれないって思ったんです。
1: 1985年当
2: 時広告業界はみん
3: なの憧れだったので入るのがとても難しかったんです。だから大学を卒業したての若者が応募するインターンのようなポジションからキャリアをスタートさせました。その時は多くの広告代理店にオックスフォード大学卒の若者をインターンに雇って会社の様々な部門の仕事を6ヶ月間で全部体験させるというトレーニングプログラムがありました。私は広告営業を希望していましたがこのプログラムで違う部門の仕事を体験できたのは非常にいい経験でした
0: you,、uh, most, uh,
1: そのトレーニングプログラムで一番勉
2: 強になったことは何ですか
3: このプログラムで私は広告営業という仕事にとって最も大切なのは1980年代のロンドンの広告代理店ですから広告営業なら契約が取れるまで会社に戻ってくるなそういう風潮がありました。クライアントとの関係性の構築がいかに大切かということを目の当たりにしたんですそしていかに最高の広告を締め切りを守ってクライアントが望む形で届けるかそれを実現するためにみんなを結束させるのも広告営業の仕事なんだと学びました会社で活躍する先輩たちの姿を見て広告営業の仕事ってとっても素晴らしいものなんだって気づくことができたんです。広告営業はまさにクライアントと広告代理店をつなぐ存在です。クライアントと強い信頼関係を築きながらクライアントと同じ目線に立ってパートナーとして一緒に目標を達成するにはどうしたらいいのか。広告代理店として何を提供できるのかを一緒に考えていくわけですから。まず相手に信頼してもらうことが不可欠です運命共同体となるんですから強い信頼関係さえあれば広告代理店が提案するクリエイティブな意見をクライアントは受け入れやすくなりますし結果的にプロジェクトが成功することも多くなります
0: なんか改めてこうハッとさせられたのがこのアカウントマネジメントっていう。立場の役割はどういうことか？っていうことをすごく誇りに持って話されてたのがすごく印象に残ったんですね。で、日本語でそのアカウントマネジメントっていうと営業っていう言葉が一番近いと思うんですけど。正直？感覚的にその営業っていう役割だったりとか、営業っていう業務がすごくこう。煙たいものって見られてる。特に最近。かなっていう印象を受けるんですねで実際これちょっと聞いた話なんですけどやっぱりその営業に、えー、行きたい人があのどんどんどんどん少なくなっちゃってるっていうのは、えー、日本でもあるんですけど彼女が広告業界に入られた80年代ので、まあ、特にその時公認インタビューでもおっしゃられてましたけどそのイギリスのロンドンの広告業界っていうのがめちゃくちゃこうイケイケで、えー、キラキラしていて。で、そこで、そのアカウントマネジメントっていうのは、まあ、いわゆる、えー、その広告代理店、エージェンシーの顔であり、窓口であって、えー、彼女の言い方で言うと、インターフェイス、between the client and the agency という言い方をしてたんですが、えー、クライアントからいただいたお,お題をこう受けて、で、それをこうエージェンシー側でまとめて、え、答えにを導いていくっていう、すごくめちゃくちゃ大切な役割、だったんですねでそこをすごくその誇らしく語ってらっしゃったっていうのが多分その意識の持ち方の自分のやってることのに対しての意識の持ち方の違いかなと思うんですけど営業っていうとそのお客様もしくはクライアント顧客からいただいた、えー、お願いをこう「はい分かりましたやってきます」みたいな感じで受けて、えー、それをこう。何が何でもこうやり遂げるみたいなイメージ特に日本ではそういうのがちょっと強いのかなと思うんですがそれよりかはもうそのクライアントのお悩みに対しての相談相手でありパートナーであり、えー、ただだからその言われたことをただやるだけではなくてちゃんとそれを理解して何がそのビジネスにとってベストになってなのかっていうことを考えて、ソリューションを導いていくっていう、すごくその、ただ、言われたことだけをそのままやるっていう立場じゃないっていう、その意識の持ち方の違いがあるなっていうのは思いますね。うん。だから確かに、その、言われたことだけをただやって、で、それを、そのまま、あの、届けるっていうことになると、板挟みになっちゃったりとかすると思うんですけど、そうじゃなくて、こういうこと言われました。で、それを、が、それで本当にいいのかっていうこともこう踏まえて考えながら、じゃあどういうふうに持っていくのがこのクライアントのためになるのか、そしてクライアントのその業、あのビジネスにちゃんと繋がっていくのかっていうところをこう理解してパートナーとして仕事をされてたっ,たっていうのが違うんじゃないかなと。はい。だから営業だ、だからといってただ受け身で言われたことをただやるっていうことでもないなっていうのは思いますね。このアカウント n t ジメントの e を e n t and the answers that you have given, so your feelings are not know, g o n d to be n a t s f i e d And so, you said it was、uh, 1989 that you went to BBH, and you,、mm. you spent a long time at、mm. uh, BBH, you know, all the、mm. way to being the, the chairperson、uh, when you opened BBH、mm. in the US. So, tell us a little bit about. What you learned along the way and what you did、uh,
1: in order to make sure that the team was as creative as you can be 1989年から大手広告代理店 BBH で長年働かれていますよう、ね、でそのご経験を踏まえどうしたらチームのメンバーにクリエイティビティを最大限に発揮してもらうことができるか教えていただけますか
2: 、sure. and, and actually...
3: 私は BBH の本拠地ロンドンで長年働き BBH ニューヨークを立ち上げてそこのトップにまで上り詰めました。まずはそのいきさつを話しますね。1990年代初め、私は若く野心に溢れていて、まさに怖いものなしだったので、ある日、社長に、私が出世して行き着く先ってどこなのよって、直接、聞いたんです。そうしたら、社長が、君はどうなりたいのって、聞き返してくれたんです。だから、私、言ったんです。BBH ニューヨークの社長になりたいって、そうしたら、社長が BBH ニューヨークを設立するための方ならしとして、まず BBH シンガポールの設立を手伝ってくれないか、って言ったんです。なので、1996年にシンガポールに赴任。そこで、海外での会社設立について学び、1998年に BBH ニューヨークを設立したんです。ニューヨークは、優秀な広告代理店が熾烈な競争を繰り広げる街として知られていますが私は初めからアメリカで一番の広告代理店にするそう宣言していましたそれを実現するためには自分たちに足りないことを明確化して一歩ずつ目標に近づくだけですだから一番大切なのはどうなりたいかという目標を決めてそこから自分自身の能力を冷静に分析し足りないいものがあれば補っていくんですそうすればどんな遠くにある目標だって叶います
0: 彼女のキャリアの作り方を改めて聞いてみて、えー、まずその自分が求めていることをすごくあの、はっきり、数年おきだと思うんですけども、はっきりさせてきたのかなと思うんですね。そもそもその高校業界に入った時も、えー、それまでいたシアターの業界で、これは先がないんじゃないかという意識を持って、で、えー、憧れで入った高校業界で、そこで最初、あの、やられて、10年ぐらいですかね、やられて、で、次、じゃあ自分のキャリアをどう、積んでいこう積ん30代半ばぐらいだったんじゃないかなという想定なんですけども、その時にえーちゃんと自分のこの上司の人に話しに行って、私の未来はどうなってるんですかみたいなことをこう直接ぶつけたと。っていう、その、ちゃんと自分の未来を常に考えてるっていう。で、あの、それ、そこでうじうじしないで、ちゃんとそういう話の場を、を設けてたっていうのも、あの、シンプルなことかと思うんですけど、意外とこう、そういうのってなんか、できない人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。僕もその会社を経営していて、あの、辞めたいとかっていうふうに来られた時に、え、そう、まあ、あの、理由はわかるんだけど、例えばその、この話って6ヶ月前にしてれば、こういう状況になってないっていうこともありますよね、みたいなのも少なくないので、そういうところをちゃんとこうオープンに、上女子とこう話せてたっていうのは、あの、それはそれで彼女が、あの、ちゃんとしてたところかなっていうのは思いました。その一方、えっと、その、えっと、それを聞いた時に受けた、あの、ここの話でも出てきた、あの、内情防護っていう、えー、その BBH の B の人なんですけども、えー、バーロー防護、2番目の B ですね、B の人なんですが、その人が逆に、いや、あの、真理はどうしたいのと、うん。で、どこを目指しているのか言ってくれれば、それを叶え、叶えるからっていうふうな、すごくこう大きな器で、えー、彼女の質問に対して逆にこう質問して、で、それに対して、また彼女は、こう考えて、数日後にこうはっきりとして、えっと、アメリカで BBH を立ち上げたいっていう、それまた結構大きな、この野望に満ちたリクエストをするわけですよね。その後、シンガポールに行かれたっていう話はされたんですが、その準備というか訓練として、じゃあまずそのシンガポール、アジアでのビジネスが今ちょっと忙しくなってきて、そっちにオフィスを立ち上げなきゃいけないから、そこでちょっとまず経験を積んでからアメリカに行くのはどうっていうことで、で、そこで 2, 2年ぐらい経験を積まれてからアメリカに行くわけなんですが、ちゃんとそういう、あの、ステップというか線路を会社として彼女に対して引いてあげたっていうのもそれはそれでちゃんとしてると思いますし特にアメリカは転職率がめちゃくちゃ高いので人が辞めるってことはもうしょっちゅう起こってはいるんですがあの辞めることがもうほ,ほ,ほとんど普通な社会なのでそれはしょうがないっていう受け止めなんですけどとにかくなんかその行き詰まったりとか、先が見えなくなったりとか、その自分のポジションに対する疑問があったら、まず、あの話しに来てくださいっていうのは、僕は常に伝えるようにはしてます。うん。話し合いをしないから、しない場合はもう、あの最初から諦めてるような形になっちゃうんで、あのー、英語の言い回しで The grass is always green on the other side っていう言い方があるんですけどもそう芝生は向こうの家の方がいつもこう綺麗に見えるみたいなあの言い回しでうんでも結局そっちに行ったとしても別の問題が出てきて解決しない場合も多いのでうんだから例えば僕の会社から辞めたとしてもなんかまたすぐ転職している人たちっていうのも少なくないですね結局そのあの自分の幸せを他に求めていて、でも幸せ、その仕事の上での幸せっていうのは、まあもちろんその環境がちゃんとしてなきゃいけないっていうのが前提ではあるんですが、よっぽどね、ひどい上司だったりとか、よっぽどその人間関係がひどい中では、そこはね、そういうところはもう、あの、できるだけ早めに見極めて、あの、去っていった方がいいと思うんですが、人の幸せっていうのは、最終的には自分で管理するしていくのが一番効果的だと思いますね。多分、日本と海外の働き方の根本的な違いは、えー、っと、誰のために働いているかっていうのが、日本だとその組織のために働くっていうところがすごく強いと思うんですね。で、それはそれ、あの、いいことでもありますし、大きな場面で正しいことではあると思うんですけども、じゃあそれが自分のためになってるかっていうと、そうじゃない時も少なくないと思うんですね。なんですが、えぇ、ー、西洋では、その、やっぱりその自分のために働いてるっていうスタンスがすごく強くて、その自分のために働いてるっていうところと、えっ、ー、と、会社のためにどうするかっていうところをこう両立させて、そこがこううまくこうマッチングしたときに、両者、こう、ハッピーになれる、会社、組織との方も個人の方もハッピーになれる環境が、できて、そして、そしてさらにかえあのかあの企業が成功していくっていうコンテクストを作れると思うんですよね。で、それをあの信二さんはご自身でそういう、えー、チャンスをこうあの待ってたわけじゃなくて、ちゃんと自分でリクエストしてでそれを企業の方がこう提供してくれたっていうそういううまいキャッチボールがあのできていたんだなっていうのは思いました。
2: あと
3: 、会社のトップとしては、みんなが幸せに働ける環境を整えることが大切です。ものすごいストレスにさらされていたら、クリエイティビティは花開きませんから、毎日毎日、ミーティングばかりだったら、創造的な仕事をするなんて無理な話ですよ。ミーティングを減らして考える余裕を与えれば、クリエイティビティは増すんです。昔は、みんな長時間働くこともありましたが、どうやったら楽しく働けるかをいつも考えて、同時に、限界を感じる人がいないよう気を配っていました。あと、例えば、クライアントに何か提案するときも、一番大切なのは、信頼関係なので必ず事前にプレゼンテーションをチェックするようにしていました。それが最高のものでないと信頼関係に傷がつくからです。ただ、プレゼンテーションを見てここは変えたいなと思ってもすぐに口にすることはしないようにしていました。まずは変更したらどのくらいチームに負担がかかるかを考えるんです。もしチームが全員寝ないで治さないといけないようなら変更せず今のプランでいこうそう決断することもありましたみんながボロボロになっていたら最高にクリエイティブな広告なんて生まれませんからバランスが大切です
0: リーダーとして大事な要素はいかにこの明確に状況を判断したりとか、明確に物事を伝えることができるかっていうところに、そこはすごく大事だと思うんですね。その明確さっていうところか。彼女の場合、そもそもそのアメリカに BBH がなかった時にアメリカに立ち上げたいっていうのを、え、それが私のドリームジョブだっていうふうに、夢の仕事だっていうふうに上司に伝えて、で、それを叶えてくれましたと。で、まあ自分で言い出したからにはやんなきゃいけないっていう状況にご自分を置かれて、で、えっと、西海岸ではなく、その時にそのクライアントがいたリーバイスが西海岸のオフィスなので、西海岸で立ち上げるのが多分手っ取り早かったと思うんですけども、あえて一番タフと言われているニューヨークも、ももちろんその近代の広告の、まあ、聖地であるニューヨークで、えー、エージェンシーを立ち上げるっていうことにチャレンジして、で、意外だったのが、その90年代後半から、あの、行かれてますけども、で、ここのインタビューに出てきましたけども、もうその時の、の働き方っていうのが結構、アメリカでもすごくて、徹夜なんかするのは普通な、あの話だったので、でもその、あえて彼女はそういう環境の中で、そういうすごく競争率が、あの、激しくて、えー、男性が多くて、えー、もう夜中、もうまで普通に仕事してるみたいな、あ、業界だったんですが、その一人一人の社員の幸せっていうのをすごく重要視されてたんだなっていうのは今回の話で彼女が言ってましたよね。あの、ま、聞いてみると蓋を開けると当たり前のことではあるかもしれないんですが、まあ、2023年の今だからこそそういうことが言えて、その25年ぐらい前の時に社員がハッピーかっていうことをあんまり語ってた会社っていうのはその高校業界に限らず他のところでもあんまなかったと思うんですよね。そんな中で彼女はその社員の幸せっていうのをすごく大切にしていて、で、じゃあどうやってそういうコンテクストが作れるのかっていうところも、えー、日常的に業務の中ですごく意識されたっていうのが、ここでひしひしと伝わってきました。知り合いになってもう十何年ぐらい経つんですけど、そもそも、あの一番最初に知り合ったきっかけっていうのが、えっと、登壇をした時にパネルディスカッションで彼女がモデレーターで僕が、えっと、コメントをする方だったんですけど、あの、もうその時から、やっぱりその、言うことは大胆でしたし、結構こう、おおっと、ざわつかせるようなことを、すごく自信を持っておっしゃられていた人ではあったので、すごい人なんだろうなっていうのは印象はあったんですが、もう会ってみると、もう等身大でこう付き合う、くれる感じで僕よりも全然年上の人なんですが全然こう上から目線じゃなくてまあ、BBH ってさっきもこう最初に説明しましたけどもすごい素晴らしい会社世界での憧れのとの会社で働いていたでそこのアメリカの社長をやられていたぐらいの人なのに全くこう上から目線じゃなくてもうあの等身大でえー、っと最初っから付き合ってくれてるっていうそういう感じの人ですね。What
1: was the first、uh, turning point for BBH in the, in the US as a female CEO? A
2: 、uh, really big turning point、um, was in 2002 when Levi's moved their entire US business into us without a pitch. You know, I had met Robert Hanson,、um, you know,、uh, the president of, of Levi's, and he said to me and Cindy, failure is not an option. 2002
3: 年にリーバイスの前例の広告キャンペーンをやることになった時が大きなターニングポイントでしたそれまでリーバイスは別の広告代理店と組んでいましたが業績が上がらず私たちに変えると言ってきたんですリーバイスの社長に「失敗するわけにはいかないぞ」って言われて「やるしかない」と頑張ったんです今思えばそれが大きくアメリカでのビジネスを拡大するきっかけになりました最高の瞬間です。
0: would be a little bit territorial, direction little and and d be bit the creative direction and creative e a i c So, i n s t how a wanted t they t make. So, o h did you
1: manage those egos? In experience, in advertising industry, creative directors advertising companies different perspective. think and my you the people are are somewhat it's secret? who a of Do
2: BBH 確かに
3: アメリカではそういう場面を目にすることもありますが BBH は違います。ククリリエエイイテティィブブチームも広告営業とと目線をを合わせててていいいいななな結局仕仕事事が成功しないっっ分かっているんです自分たちのすごく上手に売ってくれるんだから対立どころか最高の味方だってわけです
1: 、うん、なぜ BBH をやめたんですか
2: 四十五歳
3: の時ミドルエイジクライシスに陥ったんですよ16年も同じ会社で働いて満足していましたが一生広告業界で働くのもなんか違うなって思ってだから次の仕事が決まらないうちに今だって思って会社を辞めたんですそれまで仕事一筋の人生だったので何か違うことをしようと思ってこれは私にとって人生最高の決断でした自分の価値観が明確であれば人生はとてももシンプルで幸せななのになります大きな決断をする時も自分にとって何が大切なのかが分かっていれば変化を恐れたりしなくて済みますから。
0: ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回はシンディ・ギャロップさんにお話を伺いました。シンリーさんは今までそのインタビューをしてきたゲストとはちょっと違う立場で、そのクリエイティブ業界で働い、長年働いてこられた方なんですが、もっとその経営寄りで、ものを作るっていう立場ではなく、そのものづくりの人たちが活躍できるコンテクストを作る、そのアカウントマネジメントっていう役割を長年務めていらっしゃった方なんですね。今回のお話ですごく重要だなと思ったのは彼女が言っていた Make sure creativity flourishes and creativity gets bought っていうのが彼女の役割だったっていうのは僕はここがすごく印象に残っていてでこれ何かというとこのアカウントマネジメントという人の役割は創造性クリエイティビティがちゃんとこう花を,を開いてそしてそのえー、こう開かれたあ開花したクリエイティビティが、えー、クライアントに受けれられるクライアントがちゃんと買ってくれるようにするそういうことを、えー、そういうセットアップをするっていうのがこのアカウントマネジメントの役割なんだっていうふうにおっしゃってたので、えー、ただのその営業こうね営利を求めるそれを業務としてやるだけではなくてちゃんとこのクリエイティビティっていうことをおどうやって生かすことができるかっていうことを常に考えてたっていう。姿勢はこれは素晴らしいなと思いますし時代を超えて常に大事な考え方だなっていうのはここの今の会話で思いました。クリエイティブっていう言葉だったりとか、そのクリエイティビティっていう言葉を使ってしまうと、そういう才能があったりとか、そういう技術を持ってる人の特権みたいな感じになってしまうんですが、でもやっぱりそのクリエイティビティっていうのは全ての人の責任であり、全ての人のその会社の義務であり、そして全ての人がそのクリエイティビティに貢献できるっていうところが、この今回の話のキーポイントかなと思います。シンリーさん、自分のお仕事をすごく誇らしく語ってらっしゃっていて、このアカウントマネジメント、クリエイティビティがどうこう成功できるかっていうことを作る役割っていうのを誇りを持って、えー、長い間20年30年と仕事をされてきた彼女の姿には僕はすごく魅力を感じました。次回もシンディさんのインタビューの続きをお届けします。お相手はレイナウトでした。
1: DigitalGalage Web3, Web3 is here. Join us. Join the first penguins.